0: Привет, друзья, я приветствую вас, мы начинаем выпуск, это подкаст Юн, Юн подкаст, а подкасты, в котором я говорю о фильмах, сериалах, комиксах, книгах, я о жизни, может быть, немножечко не знаю, пока что, пока что говорим про кино. Про кино, про разное кино, и не будем, наверное, откладывать, быстрее перейдем к сегодняшней теме, данного подкаста, потому что вот я только посмотрел этот фильм, ну как только что, я посмотрел его сегодня, но эмоции до сих пор в голове и как и положительные, и также отрицательные, и хочу с вами ими поделиться. И как вы уже поняли с названия подкаста, конечно же, речь пойдет о черной о вдове. Поэтому а, не знаю, там, наливайте себе чай, вкусняшки какие-то берите, я постараюсь, конечно, не на 3-2 часа, но как-то как высказаться более вот так вот, говорится а интересно, наверное, вот так. Поехали. Итак, «Чёрная вдова». Фильм, который мы ждали, ну, по моим подсчетам, по-моему, где-то года два. Его каждый раз переносили. А, конечно же, это не то, что был старик фильм, как «Новые мутанты» которую тоже переносили, и, к сожалению, это ему не сыграло на руку, хотя фильм мне понравился, фильм не пох. Черная вдова, ее постигла та же участь, она переносилась из-за этого клепного ковида, но вот, наконец-то, Marvel все-таки решили пойти, как говорится, на диск, выпустили её в кино, также она вышла и на стриминговом сервисе, Disney+, Plus, одновременно, как говорится, с кинотеатрами. И если вы посмотрели этот фильм, вы уже составили свое мнение, поэтому можете либо согласиться с моим, либо может нет. А если вы не смотрели, то обещаю, постараюсь без всяких спойлеров, потому что это дело такое. Спойлеры не все любят, это, наверное, никто не любит. А... И прежде чем перейти к фильму, давайте, наверное, начнем с того, что обычно я езжу ездил смотреть фильмы в торговый центр «Фортау», где у нас был кинотеатр в море Почему я говорю «был»? Потому что с июня месяца, если быть точнее, по-моему, 17 числа, он был закрыт по техническим причинам. Я об этом, кстати, не знал. И вот его не открывали, он только недавно... Ой, вернее, что я говорю, его не открывали и до сих пор его не открыли. И вот только недавно я об этом узнал. То есть я поехал, он не работает, и я такой, угу, окей, смысле где я должен смотреть тогда фильм, потому что, ну блин, это был единственный нормальный кинотеатр, большой экран, удобные кресла, такой просторный зал, а кондиционер нихрена так, что ты мерзнешь, там, тебе хочется надеть дубленку. То есть все вот это, ну ладно, закрыт и закрыт, что делать, пришлось идти в другой кинотеатр, где экран, конечно, поменьше но при этом зал был так неплох. Хотя, честно признаться, вот повезло мне, конечно, не очень, потому что вначале я посмотрел два раза трейлер а, будущего фильма с Кейт а, «Срывная красотка», по-моему, так называется. Потом, когда пустили трейлер «Круиз а, по джунгли он в какой-то момент завис, и минут 5-10 я сидел, наблюдал картину, как Буэйн Джонсон там повторяет одну и ту же фразу, я там наконец, ну, потом пошел, сказал работникам. Потом еще минут 10 ждал, пока они там что-то починят. И вот потом только фильм начался. То есть в общей сложности где-то минут 20, если не 30, наверное, я еще. Ну, то есть если фильм должен был начаться 10-15, то представляете, да, во сколько я его начал смотреть. Но, в принципе, как говорится, бокс. Главное, что попал на фильм. Начались вот эти любимые титры. Я начал смотреть. Мне безумно нравился первый акт. Понравился, вернее, первый акт. Я прям был им доволен. Потом пошла немножко такая мешанина в стиле Марвел. И вот концовка, которую я так посмотрел. И после, когда вышел из кинотеатра, я такой... В смысле? Что, что сейчас было? Понимаете, Черная Вдова оставила у меня такое двоякое чувство. С одной стороны, мне фильм... Понравился. Я не могу сказать, что безумно, но мне фильм понравился. А он, в принципе, неплох. С другой стороны, я как-то. не, Ну, не то, что не, не я этого ожидал, но на... с какой-то мере это не то, что ты хотел увидеть в тем пос... более последнем фильме, где Скарлет Йоханссон выступает в этой роли черной вдовы. Потому что а, если вдруг его не знали, хотя наверняка уж откуда думаю, Это такая новость. Она уходит из киноселены Марвел, так же как Роберт Дауни Младший Мы не берем Капитана Америку, потому что потому что он возвращается со своим сольным фильмом. Правда, когда еще неизвестно, но он возвращается. И она уходит, и это был последний фильм, и ты такой думал: ну вот, да, сейчас, да, сейчас мы посмотрим. Но вот к сожалению, как-то на мой взгляд, не совсем таки хорошо все получилось. Вообще, а, с моей точки зрения, «Черная вдова», конечно же, должна была выйти а, лет пять, так назад. Я не говорю, что прям после первых «Мстителей», потому что а, там бы, конечно, фильм пришлось сделать совсем по другой стилистике, другой тематике в сюжетном плане. Но вот если бы она вышла, <кх> она вышла бы, скажем, а после той же самой гражданской войны, перед, ну, скажем так, перед мстителями, да, Война Бесконечности, вот этот, вот, то у нас бы не возникло многих вопросов, которые на тот момент возникли. И, как бы, она смотрелась актуальнее. То есть, это, мне кажется, сыграло бы еще лучше, еще больше бы на руку, и было бы еще больш... большим плюсом для картины. Но, к сожалению, ну, сложилось так, как сложилось, да, ну, что теперь сделаешь? Но ну, вот не вышел картина тогда, когда нужно, она вышла сейчас, и вы скажете, ну, блин, Саня, ну что, действительно, вот фильм настолько плох, и я скажу вам, нет, плюсы действительно есть, мне, мне очень понравилась операторская работа а в момент, когда показывали вот эти красоты Норвегии. Потому что это действительно, это, это очень крутые кадры, это очень красиво. Ты смотришь такой и думаешь, блин, вот, вот хочу туда, вот хочу туда хотя бы отдохнуть. Это очень круто. Мне понравилась музыкальная часть, при том, что нам говорили, что в какой-то момент там в фильме будет играть прям русская музыка. А, я не знаю, может быть, я просто стал, как говорить, помимо того, что я слеповат, хожу в очках, но еще, наверное, стал глуховат. Но как конкретной такой русской мелодии какой-то а, я не услышал. Единственное, что были вот эти мотивы, когда, когда показывали мастера и, по-моему, в конце уже фильма с титрами, там вот что-то такое вот играло, что напоминало такую, вот, а, ну, скажем, такую русскую тематику. В, совокуп... в совокупности вот, такая, смешанная с такими современными, скажем, битами, это вот слушалось очень прям прикольно. Ну, ну, реально, не знаю, мне понравилось. Я вот прям слушал, и прям так вот было приятно, скажем так, уху. То есть вот в музыкальном плане, вот в этом плане хорошо. А я не скажу, что музыкальная часть, она как-то, знаете, застревает у тебя в голове, и ты такой все, хочу вот этот саундтрек переслушать, хочу вот этот саундтрек там на пластинке, да, на виниле, купить себе в коллекцию или там скачать там на компьютере, в телефоне и переслушать по несколько раз. А, нет, такого эффекта нет. Но вот как музыкальная часть, скажем так, которая именно там в фильме, то есть которая по музыка, которая... С, вставляется, используется для определенных там да кадров для улучшения стилистики происходящего чтобы сочетание видеоряда лучше воспринималось то, то вот вот это вот играет да ты смотришь такой думаешь блин вот ну звучит круто но конечно же потом когда ты выходишь то есть немножко такое что ты немножко ну, ты как-то не совсем можешь прям вспомнить что именно, что за мелодии именно играл там. Да? Ну, я не беру, конечно, современные треги, которые там э, звучали где-то, по-моему, в самом начале, когда Наташа ехала в машине. А Я об этом не говорю, потому что их знают те, кто их переслушивают. Нет, я именно говорю вот за эту часть. Что касается операторской работы в плане того, там, как говорится, камера трясется, не трясется, когда там персонаж просто стоит, да, на месте, уговаривает то в этом плане никаких погрешностей нет. В принципе, фильм, как говорится, в этом плане хорош. а Единственное, что мне, а, меня прикольнуло, я посмеялся, это то, что, если вы помните, а, по-моему, по-моему, «Железный человек 2», когда так называемые критики, сейчас делают кавычки пальцами, Кричали, что Наташу слишком делают сексуальной. Вот эти облегающие костюмчики а... То, что она выглядит как объект вот, да? Вожделения То есть ну, слишком сделать слишком сексуальной Все это критиковали И. Типа, мол Снимает только вот именно для этого Там специальные ракурсы То вот тут Мне, конечно стало смешно Потому что в фильме при том, что у фильма «Женский режиссер», я подчеркиваю это, несколько кадров, прям, по-моему, где-то в начале, а, ну, да, хотя вот этот момент, вот прям несколько кадров камер снимает именно, скажем так, в, а, вид снизу, то есть вид со спины, а, в, ну, скажем так, вот прекрасную а, пятую точку скарлетт Йоханс. То есть вот прям есть вот это, знаете, то есть вот ты смотришь и тебе показывают, и ты такой думаешь, ну, блин, можно же было снять, допустим, с этого ракурса, можно было снять также со спины, но ну, как говорится, стоя, да, но нет, нам специально, не, не знаю, вернее, специально-не специально, но снимает вот эту часть, и почему-то никто при этом не смущается, то есть вот это, вот, да, двойные вот эти стандарты. Вот это было смешно, то, что когда вы в свое время там во втором железном человеке критиковали это, рас, раскритиковали вот это все, что при том, что режиссер был мужчина, да, то есть вы понимаете, о чем я, что это специально так все снимается. И тут у нас режиссер женщина, но мы при этом имеем такие же кадры, где нам показывают ее а, красивую знаю, а, заднюю часть. То есть вот этого фильма есть, и это смешно. Плюсом, что еще могу сказать плюсом? Плюс мне понравилось то, что картина, как я уже говорил, дает. При том, что она как бы потеряла немножко, немножко актуальность. То есть а, она вышла сейчас, да, это она смотрится неплохо, все, но как вот именно Сольник в киновселенной, да, вот он как-то немножко теряет всю актуальность, потому что, ну, по сути, он не сказать, что прям сейчас был нужен уже. А персонаж, тем более, Черная Вдова мертва. У нас вообще идет уже, если вы смотрели ролики, у нас там идет мультивселенная, То есть вот это вот все. И ты как-то вот не особо там, ну да, там вдова была, у нее там история, она что-то там разобралась с этой красной комнатой. Ну да, да, есть никто. Но плюсы этой картины, как я уже говорил, в том, что она дает ответы на многие вопросы. К примеру... Помните в гражданской войне, когда капитан Америка пришел за своими друзьями, там соколом, человеком-муравьем, ландой за всем. Тюрьма-то находилась там под водой, да, и ты такой думал, а как он туда добрался? Ну, хорошо, да, он там, ну не в плавиже, да, он там был через этот океан. Хорошо, там корабль какой-нибудь, подводка, самолет. Но откуда он его взял, потому что он сам находился, так сказать, в бегах? И «Черная вдова» дает нам ответ на этот вопрос. То есть, если вы смотрели фильм, то вы понимаете, что, как говорится... Ну, сейчас не то, что спойлер, ну так вот. Может, небольшой прям, но постараюсь прям без всяких. То есть, он дает ответ, этот фильм «Черная вдова» дает ответ, что Наташа помогла капитану, у нее был самолет, то есть, получается, они там прилетели и забрали их все. То есть в этом плане хорошо, потому что, получается, сольник Наташи, он как бы такой, является таким, как бы, э, такими кусочками пазлов, которые вставляются в картину. Она складывается воедино, и ты такой понимаешь, все, происходит, думаешь, а, ну понятно, то есть тут помогла Наташа, ясно. Вот так они добрались до туда, спаслись всех, и ушли, улетели. Понятно, откуда у нее шлепка вот это на ней из войны бесконечности то, что тут, да, вот эта Елена Биова, ее сестра, все, вот это все ясно, и это хорошо, это очень круто, потому что действительно, как бы это вот оставалось, вот эти вот вопросы оставались на поверхности, но теперь после просмотра фильма ты как бы понимаешь, что к чему и складывается такая цельная картина, что действительно очень круто. Вообще нужно сказать, что Чёртвов-Вдова, она же планировалась, как бы она должна была открыть четвертую фазу, она должна была выйти как первый самый фильм в четвертой фазе, и после нее уже должны были пойти вот эти все сериалы, Ванда Вижн, Сокол там, Соколиный Глаз, Локи, и, знаете, если бы действительно вышел бы первый, то это бы действительно смотрелось логично, это бы смотрелось логично, и э, если вы смотрели сериалы, ну, в частности, Сокол Зимний Солдат То вы поймете, о чем я говорю. Я говорю вот именно о той женщине, которая там появилась в Соколе-зимнем солдате, да, Мадам Гидро Скажем так ну, я это называю там Вэл well, Она Ну маленький такой спойлер Она тоже будет в фильме то есть, если бы мы смотрели сериалы, то вы, поним... да вы поймете, почему если бы Черная вдова вышла бы раньше, нам бы представили этого персонажа, и потом бы мы ее видели уже в этих сериалах а, в Сокулизме, Зим... в частности, про... я говорю про зимних солдата, где она вербует а, этого сабу а, какого-то, ну короче, агента США, то это бы смотрелось куда, как бы, ну куда лучше. Нежели чем... То есть это ну, нормально, конечно, да. То есть все вот это, что там появилось с сначала... Потом ты такой смотришь фильм, бац, видишь, И думаешь, ага, 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 а вот вот, вот ее видел, да, она была в сериале, ага, ну понятно, короче, она вербует там всех, да, собирает, наверное, какую-то свою команду кармовершиц, там, не знаю, темных мстителей, ну все ясно. Но путь Наташа первой, вот это все происходило бы, как говорится, после нее. Это было бы намного-намного круче намного лучше. Но еще раз скажу, мы имеем то, что имеем. Но, как говорится, от плюсов давайте перейдем к минусам. И по сути, да, есть в фильме небольшие погрехи, огрехи, так сказать, называемые минусы. Но по большей части, конечно же, их нельзя отнести к там, ну, таким прям настолько ужасным. Объясню, что я имею в виду. Я говорю конкретно о таких моментах, допустим... А, как, когда мы видим, как Наташа там, да, дел, дерется с кем-то, то есть, ну, даже ту же самую Елену Белову возьмем, персонажа а, Форен Пью. То есть они сражаются, потом там вместе убегают от других черных вдов, и в какой-то момент Наташа падает с крыши, она там ударяется об один козырек, ударяется об другой козырек, а, что-то боком там как-то падает, ударяется об мусорку, Падает на, как говорится, на землю Встает, и там у нее, по-моему, что-то кровь, что ли, из носа идет. Но в целом с ней все хорошо, все нормально. или ты такой смотришь и думаешь Блин, серьезно. Я вот с лестницы, через, если через одну там прыгну, упаду, если как говорится, ногу сломать уже могу. А тут С такой высоты вот по несколько раз вот так упасть И ничего. Ну да, это фильмы Марвел, там всегда, тогда это фильмы по комиксам, и вы скажете, придираться к такому, это сверхтупость и нелогичность, потому что, если, как говорится, в этом мире есть летающий бог, э, я говорю сейчас про Тора, э, чувак в железном костюме, чувак, который превращается в зеленого монстра, без, там, этот, э, Капитан Америка, ну, о чем ты говоришь, что вот это вот падение? Но, на мой взгляд, раньше как-то это все смотрелось немножко более логично и приземленнее, что ли. Сейчас же такое ощущение, как будто просто вот потеряли все вот эти границы физики, как говорится, логичности и пада. Я не удивлюсь, если, как говорится, она там спрыгнула бы с самолета и приземлилась бы там в своей вот этой позе, и голова там вверх, там волос, вернее, назад так откинула все это, с неба ничего не случилось, и это было бы нормально. И это нельзя, конечно, сказать минус, но это делает картину как бы немножечко не прямо уж так вот а, Да, еще раз скажу. Я понимаю, что это фильм по комиксам. Это кинокомиксы. Это, как говорится, не... Я не знаю, это... Не побег из Шаушенко, не Пер Харбор и не список Шиндлера, но... Как говорится, все равно... Это смотрится прям, ну, чересчур. Да, блин, не знаю, тот же самый Человек-паук с Тоби Магуайром, когда он там упал в первом фильме, там, а, что-то с высоты-то я в машину ударился. Он и то хотя бы шел, он потом шел, у него вот за спину держался. А тут как ни в чем не бывало. И, пожалуй, другой минус, это то, что в целом «Вдова», к сожалению, Никак особо не влияет на киновселенную, в общем. Да, у нас есть сцена после титров, которые как делают отсылку на будущие проекты. А мы пока еще не знаем, как говорится, где появятся там персонажи, в каких фильмах. Но удочка заброшена, и это здесь это хорошо. Но вот что касается са самой картины, то еще раз скажу, в целом она как-то не прям несет какой-то такой вот прям... Важный что ли, важного посыла. Да, я говорил, она является таким пазлом, вернее, такими пазуми, которые стоят на определенные места в общей киновселенной, закр... закрывают определенные вопросы, и это хорошо. Но в целом, это, наверное, все. Да, это последний фильм, где Скарл выступает в роли черной вдовы. Ты хотел бы увидеть, может быть, что-то другое. Но... Вот такой вот вышел фильм. Он неплохой. Он неплохой. Если вы любите Скарлетт, особенно если вы любите ее в роли черного товы, то, конечно же, вам стоит посмотреть. Тем более, еще раз скажу, есть такие, как говорится, некоторые ракурсы, которые вам придутся по вкусу. А если вы фанатки на Вселенной, то да, почему бы нет, это можно посмотреть. Потому что... Самое главное, наверное, фильм э, Влияет, знаете как Два года Два года у нас не было фильмов Marvel. Да, у нас вышли прекрасные сериалы э, Шикарнейшие Просто шикарнейшие оки, э, Хорошая, как говорится Прекрасная, вернее, Ванда Вижн Неплохой, хороший Сокол у Зимний солдат Но это сериалы, которые Ну, они не так влияют Как фильмы Потому что когда я даже смотрел Черную Вдову, я понимал, что этот фильм особо никак не повлияет на ту же самую, там, не знаю, мультивселенную безумия доктора Стрэнджа» или Чека паука. Но вот ты просто смотришь, ты видишь вот эти вот титры, ты видишь вот эту загадную музыку, ты видишь вот этих персонажей, чёрный, я сейчас говорю про Черную Вдову, а слышишь вот эти какие-то отсылки на других персонажей, события. И ты как-то снова погружаешься в этот мир Марвел, и ты прям такой ходишь, о, блин, еще, еще, хочу еще, давай, давайте сразу включайте Человека-паука 3, давайте сразу включайте Доктора Стрэнджа, я хочу посмотреть, что там. Хотя такое, такое желание возникает, конечно, после просмотра Оки, но все равно а, ты такой смотришь вдову и думаешь, я хочу еще, давайте еще, я хочу посмотреть, что там будет дальше. Вот с этим фильм справляется, и он, как говорится, делает свое дело в этом плане. А, он молодец. Вот. Вот такое вот, наверное, мнение, друзья. То есть, в целом, картина неплоха. Жалко, конечно, на мой взгляд, Скарлетт со своим персонажем заслуживал, конечно, большего. Но время сыграло, как говорится, злую шутку. Быть, быть может, если бы фильм вышел, как говорится, несколько лет, мол, раньше... Uh, он бы сыграл свое дело, он бы выглядел еще лучше, uh, но вот вышел он сейчас. Да, он неплох. Да, у нас есть там, операторская, прекрасная операторская работа, я имею в виду, в определенных местах. У нас есть неплохая музыка, хороший актерский состав. Да, я не сказал про юмор. Юмор тут в фильме есть. И самое главное, он не выглядит, знаете, каким-то таким вот, когда ты смотришь, uh, слышишь какую-то шутку и так кладёшь руку на лицо, вот этот фейспалм думаешь, что, что я сейчас послушаю? Ну зачем? Зачем вот это вот? Нет, он есть, он неплохой. За юмор здесь отвечает, э, в принципе, у нас персонаж Дэвида Харбора, э, по-моему, такого актер зовут, э, Красный Страж, и справляется неплохо. Он справляется неплохо, в принципе, вот в этом плане. Я прям действительно сидел, улыбался, было смешно, особенно, когда когда он там вспоминает Капитана Америку, а, прям. И тебе прям хочется сказать, ну, ну, дайте ему Капитана Америку, дайте. Я хочу посмотреть на вот эту вот встречу. Это, знаете, как в свое время очень хотелось увидеть встречу Логана, и, э, Хью Джекмана и э, Тони Старка. Да, у него младшего. То вот сейчас ты смотришь такой, блин, я, я хочу. Я хочу посмотреть на вот эту встречу Красного Стража и Капитана Америки. Это будет прикольно. Не знаю, может быть. А, возможно, что, может быть, мы даже увидим такое. Я не знаю. А... Это, же казалось, юмором. Драматическая часть, она тоже, в принципе, в фильме есть. И, как я говорил в самом начале, это первый акт фильма. Вот он смотрится очень, очень круто. Когда, на... Когда фильм только начался, и пошла вот эта вся, а, как говорится, тематика, там детство, как они убегали, я только сидел, смотрел, такой... Блин, круто. Вот это круто. Я говорю, если фильм будет вот в такой вот манере, это будет очень круто. Почему я сказал, что вторая часть середина была в стиле Marvel, Потому что она была уже в стиле Марвел. Вот этот вот экшен с неправдоподобным выживанием. Юмор в стиле Marvel, Завязка. И, к сожалению, вот банальные слитый злодей, которые у нас вот есть в фильме. Вся, вся суть злодея то есть вся его вот все что он хочет это вот захватить весь мир все вернее даже не захватить он управляет всем миром у него есть власть и это все и ты такой смотришь и думаешь ну, эм, ну да, да 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 ну хорошо хорошо я понял знаете вспоминает сразу тор из э, Мстителей финал когда он там помните стоял со звездным лордом и тот говорит я говорит, капитан, капитан и он такой торгает, ну конечно, говорю, конечно, конечно. И вот ты смотришь, ты такой, это, этого злодея видишь, он такой, я там управляю всем миром. И ты такой смотришь, и говоришь, ну конечно, да, конечно, 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 да, конечно. Ты управляешь, да, 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 И все. И это вся тематика, то есть весь вот смысл этого злодея, который сливается, мы его больше не увидим. И это немножко печально. Почему я сказал, что они слили Таскмастера? Потому что, если в начале Таскмастер выглядел довольно крутым персонажем, и когда он особенно дрался с Наташей, я такой думаю, ну да, блин, персонаж получился неплохой, особенно вот если его какой-то команд... командной работе, там в команде потом посмотреть на него было бы интересно, то потом, когда раскрывается его личность, это будет спойлер, поэтому я вам ничего не буду говорить, когда ты раскрываешь его личность, ты такой, ну, блин, ну, ну, не знаю. Это мне, знаете, это мне напомнило, вот, его сюжетка мне напомнила немножко сюжетку э, злодея из чека муравья призрака. Вот, вот что-то мне напомнило, когда то же самое. Но если когда я посмотрел там на сюжетку Человека-Муравья, именно mm -hmm. злодея, я такой, ну да ну да, опять, опять вот эта вот старая тематика, вот эта старая песня. Я злодейка, но теперь я хорошая, потому что мне там промывали мозги. То вот тут я такой смотрел на Таскмастера, такой, ну да, опять та, та же сам песня, то же самое, но это, блин, как-то печально, потому что Таскмастер это такой персонаж, который, ну это один из крутых персонажей, из которого можно было, который можно использовать в дальнейшем, и можно было прям сделать очень, ну, не хорошо, это не прям, не самым главным антагонистом, злодеем э, Мстителей, но прям вот э, каким-то таким, да тем же самым злодеем против, не знаю, юных Мстителей он бы мог выступить. Но вот как-то вот немножко у нас его слили. Не знаю, в такой момент даже думаешь, может быть, его нужно было отдать даже Райану Рейлинзу в Дедпуле, чтобы с ним что-то там... Интересно было бы посмотреть на его версию в Дэдпуле. Но... Вот что есть, то есть. Вот так вот. Вот, так, вот такое вот мнение, друзья. Вот такая вот у нас чертная вдова. Посмотрел я ее, а... понравилось. С другой стороны, немножечко ожидал другого. То есть, не большего, еще раз подчеркну. Я не ожидал, что там что-то большее будет. Но немножечко я ожидал другого. Но вот. Но что я тебе сделал? Вот такой фильм получился. Да, неплохой. Да, должен был выйти лучше. А, так так сказать несколько лет тому назад а, чтобы лучше смотрелся но вышел как вышел вышел сейчас да почему нет почему нет надеюсь когда-нибудь может еще увидим скарлет Йохансон в роли черной вдовы прям очень был бы рад этому. вот вот такой такой подкаст всем спасибо за внимание ребят а, пишите я не знаю, как это, если у меня, вы, вы, вы слушаете на Apple да, подкастах, там, там по-моему, можно написать комментарии, ставить звездочки. В общем, выражайте свое мнение, где бы вы не слушали. А, буду буду рад, как говорится. И, да, Локи, мнение, как говорится, о сериале полностью, потому что я посмотрел серию, шестую серию. Она мега крутая, она просто взрывает мозг. А, будет также, помимо этого, хочу сделать э, подкаст про несколько, пару сериалов от Сидаба, э, Черномолнии, Бэтвумен, не знаю, будет вам это интересно, нет, будете его слушать или нет, но вот хочется высказаться, поэтому, если, вдруг, э, если вы подписаны на меня, если вы слушаете, то э, до скорых встреч, всем пока, счастливо и удачи!